0: Estamos aquí nuevamente en BW Projector, tu espacio para la cultura y las artes. Mi nombre es Rodrigo Pérez y recuerda que estamos en Facebook, en YouTube y también por iVox, este La próxima semana estará este video y eh, bueno, vamos a hablar hoy acerca del documentalismo eh, a, a partir de los medios fílmicos y tenemos aquí como invitada a la maestra Pita, la maestra, este pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y vamos a ver, eh, la maestra colaborado con la realización de un libro muy interesante que hoy vamos a hablar y eh, pues ha hecho investigaciones en varios este, ámbitos del el quehacer fílmico y bueno maestra por favor eh, ahondemos un poco en, en su trayectoria por favor. Hola buenas tardes,
1: gracias por la, por la invitación y bueno sí yo tengo ya 15 años estudiando acerca del documentalismo mexicano pero de, de profesión soy antropóloga, soy, eh, soy tengo un doctorado en antropología y entonces me he dedicado justamente, de, así de, de manera global lo que me interesa es justamente el comportamiento político, las actitudes políticas, los movimientos políticos, y de ahí nace mi interés por el documentalismo mexicano, porque eh, yo creo que el documentalismo mexicano, sobre todo en los últimos seis décadas, ha sido una... En gran parte ha sido la construcción de un discurso contrahegemónico, contra el Estado y con una actitud muy crítica. Ya en los últimos años hay como un, como una parte de un, documentalista, de un documentalismo que le gusta verse el ombligo, pero que en general los documentalistas mexicanos han tenido una actitud política hacia el Estado mexicano.
0: Muy bien. También, eh, recordemos, eh, es la vicepresidenta de la Asociación de Documentalistas. Y eh, estos procesos que yo, eh, como siempre antes de, de presentar a, a, a algún invitado, pues hago, hago mi tareita y, y reviso un poco del tema. Eh, en la cuestión fílmica... Eh, después de, de que se hizo el primer cinematógrafo y demás, eh, llega a México y hay como las grandes producciones finales de, o a finales principios más bien del siglo XIX, más o menos, del, eh, finales del siglo XIX.
1: De, a finales del siglo XIX llegan, pero eran unas cintas de dos minutos que, que, que son las llamadas vistas. O sea, grandes producciones empiezan más bien ya en los veintes, es más, Carranza eh, lo que hace es abrir estudios eh, de cine pero bueno o están sea, los tratados de libre comer de, de, de Bucarelli que, eh, lo que lo que están tratando es de hacer un discurso en contra del de discurso europeo y bueno, que está metido en su guerra y el sobre todo el de Estados Unidos que había contribuido contra el contra, bueno, contra Madero que había apoyado a Victoriano Huerta y demás entonces cuando cuando llega Carranza lo que hacen es abrir unos grandes estudios y empezar a hacer grandes producciones justamente para eh, crear un discurso que respaldara el proceso revolucionario y que abatiera ese esa mirada eh, yanqui de estos mexicanos salvajes.
0: Muy bien. Eh, quisiera eh, hablar un poco eh, acerca de y lo que es el cine, ahorita nuestros amigos que están viendo el video, eh, están viendo algunas escenas, este, que, que son las que decía que son son escenas cortas, ¿no? Eh, cuando surge como, como una metodología o un medio de, una herramienta de expresión, eh, al principio no había esto que se le llama el montaje, ¿no? Que es acomodar diferentes tomas en una secuencia para narrar un, 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 un discurso. Entonces, se empieza a generar esta cuestión este de... Dar una idea a partir de las imágenes y, y en un momento posterior generar hasta emociones. ¿no? Este, de hecho, eh, muy interesante que la primera directora que hace eh, un montaje como tal es, un, es una mujer. Es este, ay, Ahorita recuerdo el nombre. Eh, pero ella hace este, como este, este montaje y se generan estos discursos. Ahora, esta parte de, de cómo se genera un discurso, que yo creo que lo vamos a ver hasta la actualidad es manipular las imágenes y que todas las imágenes finalmente son la, la visión de, de una persona, un grupo de personas que forman el concepto de esa, de esa idea. Eh, en este momento que nos, en el que estamos platicando, eh, pues hay una fuerte carga política, ¿no? Esta cuestión yanqui, este estado que, que trata de, de dividirse, dónde están estas facciones. A partir de ahí... Eh, es donde se empieza ya esta cuestión. En México hay otras líneas de discurso, hay alguna cuestión eh, dramática. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ha encontrado sus investigaciones?
1: Es que el nacimiento del lenguaje cinematográfico es bastante complicado, pero digamos uno, uno de los de los grandes maestros es Einstein, ¿no? Que es quien descubre que es, es, esta cosa de, del montaje, de cómo de cómo desde el, la percepción de la retina eh, hace que una imagen se, se conecte con la, con la siguiente y cómo justamente eso podían modificar las emociones. La cuestión es que inclusive antes de ese tipo de montaje, inclusive antes de que el de que el, las cámaras hubieran Zoom y hubieran Dolis y demás, los cineastas eran como muy creativos y lo hacían de manera natural. Finalmente lo que hacían era tratar de reproducir la mirada que tenían como seres humanos. Y entonces, aunque no había Dolis, eh, pues igual pues ponían la cámara y finalmente se veía el movimiento de cuando se subían a un barco o a un tren, finalmente había una especie de Dolis sin que se lo propusieran. Y lo interesante de, de, de la construcción del discurso político antes de que hubiese eh, desarrollado el lenguaje cinematográfico es que sí cortaban y sí pegaban las cosas para dar un discurso. Y además, el, los intertítulos no daban el contexto del discurso. Por ejemplo, en toda la el documentalismo mexi, mexicano de la revolución no hay películas sobre Villa o sobre Emiliano Zapata.
0: Eh, es, y, es, que es curioso, y ¿no? Salvador
1: porque... Toscano hizo 17 veces una misma película. Wow. Porque le iban le iba aumentando e iba contando lo que iba lo que iba resultando y pues sí, o sea, iban iban aumentando los sucesos, pero además iban pues matizando su lenguaje, su dando, dando prioridad a un, unos acontecimientos y demás, pero es curiosamente, los cineastas finalmente estaban muy pegados eh, a Chavitia, eh, Salvador Toscano, los hermanos Rosas, finalmente cada quien tenía su general favorito, y ninguno se pegó, a, a Zapata y quienes siguieron a Villa son los gringos que le pagaban para poder volver a hacer una, una la, no, la toma de ¿no?
0: <risa> sí, eh, eh, entonces, pues sí, evidentemente ahora sí que aplicaría, no sé, corrígeme si me equivoco, la parte de de la historia es desde narrada por el que ganó, ¿no? Por, por los que ganan. Eh, Alice Guy era era la, la la persona que le decía. Eh, pues sí, eh, a, a hablar de esto, y creo que, sin que sea el tema de, de nuestra conversación, eh, pues se demuestra claramente con estas eh, filmaciones que se hicieron a, a, al tema este, de la, la guerra, ¿no?, con, con todo el proselitismo nazi y demás, que aunque no es el tema que nos ocupa, pues demuestra claramente la gran influencia que tiene el cine desde sus inicios. Este, pues bueno maestra, vamos a dejar picados al público, vamos a un pequeño corte y regresamos ya estamos de vuelta aquí con, con la maestra Pita y hablábamos de este discurso político, y entonces cada quien tenía su general este, favorito y supongo que esto se viene arrastrando a lo largo de la historia
1: sí, pero digamos que ese es como la, las grandes corrientes ideológicas porque desde el principio hay pequeños cineastas, bueno, no pequeños, sino cineastas independientes, aislados, que de todas maneras empiezan a, a narrar las historias marginales que no son estas grandes batallas, ¿no? O sea, hay historias de, ya en los cuarentas, y hay historias, por ejemplo, de la gran huelga de, de, de la Caminata del Hambre, ¿no? o sea, con películas de Super Ocho, y con y con y con nada sin ningún financiamiento sino tratando de hacer un registro de movimientos totalmente contrahegemónicos, ¿no? O sea, cuando la los hay una narración que es impresionante, yo nunca he visto la película, solo se conoce por referencia. Eh, el, el mejor relato de esa de esa caravana del de, del hambre es justamente José Revueltas. ¿no? porque porque eran unos mineros que llegaron de, de nueva rosita y los masacraron aquí en la ciudad de méxico no entonces las pocas fotogramas que se conocen son de los zapatos desgastados y, y la caravana de hambre se llama no entonces por bueno por un lado si sí hay este esta gran facción de eh, cineastas financiados por el Estado, y están también todos los, los cineastas, no nada más documentalistas, sino cineastas en general, que lo que han hecho es hacer un, un lenguaje propio, experimental, con, con discursos nuevos, y que, y que básicamente son de disidencia política.
0: sí eh, Revisando escenas, eh, encontré eh, una pues me parece que es como un documento importante, eh, Memorias de un Mexicano, no, no sé qué tan eh, insidioso o, o ladeado esté, pero encontré que hay varias escenas sobre del drama de la vida cotidiana, hay de, de, de la villa y, y de algunas escenas en el Zócalo, cosas así. Eh, estos lenguajes que se van narrando se, se vuelven muy propios o, o, ¿O toman, por ejemplo, de, de, pues de la gran eh, caja maestra que sería pues Estados Unidos, Hollywood y todos estos discursos? ¿O, o sí, sí hay realmente esta, esta división, esta separación de entre las grandes casas, como mencionaba, que, que traen eminentemente un discurso, eh, podremos pensar del Estado? ¿Y, y a estos pequeños productores?
1: No, hay... Eh, ahí... La, las influencias de Estados Unidos casi todos se van, o sea, desde el Indio Fernández, Gabriel Figueroa, todos estudian en Estados Unidos, o sea, porque ¿dónde más aprendes? No había escuelas de cine. Bueno, hubo un intento de escuela de, de cine en época de Carranza, en 1916 pero bueno, no, no fructificó mucho, ¿no? Y entonces, pues la gente iba, como iba a hacer bracero y como iba a los campos agrícolas, también se iba a hacer cine y también se iba a hacer de staff y casi todos empe empezaron ahí. De hecho, las, las camarógrafas oficiales de, de Carranza, que son las primeras mexicanas en dedicarse al cine, las hermanas Sellers, las beca a Carranza para decirles, oye, vete, vete estudiar a estudiar a... Estados Unidos. Estados Unidos. Y... En los sesentas, más bien son la, la influencia del neorealismo, que se van los, los estudiantes pudientes, se van becados, o oh, a Checoslovaquia, a Italia, a Francia y demás. Entonces, la influencia del cine finalmente es un lenguaje como muy universal, que, se, que sí se desarrolla muy prontamente en Europa y en Estados Unidos, y la influencia, no del discurso, pero sí del lenguaje, sí, sí proviene mucho de... De, a, de afuera aunque hay una gran discusión porque mucha mucha gente por ejemplo cree que parte del cine de oro mexicano proviene de las de las enseñanzas de Einstein y resulta que nosotros aquí en México vimos películas de, de Einstein casi hasta los 50 ¿no? o sea, viva México eh, porque Sí, pero ciertamente había est habían estado cineastas mexicanos cerquita de Einstein cuando estuvo filmando en México, pero eh, a él le secuestra la película y se pudo editar, no por él, sino por sus asistentes, la primera versión de Viva México. Entonces nosotros no vimos la, la filmografía de él y yo sí me inclinaría a pensar que más bien él, porque lo narran en, en sus correspondencias y demás, él tuvo más influencia del muralismo mexicano, de la fotografía mexicana, que de, que de Hollywood, ¿no? O sea, estos grandes escenarios, eh, las tomas abiertas y, y demás, tienen más que ver con lo que estaban haciendo los muralistas mexicanos que con lo que estaba de moda en Hollywood en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, también hemos aportado y hemos aportado un montón.
0: Sí, sí de definitivamente, ya lo veíamos eh, con, con nuestro invitado de, de la sesión anterior, que, que estas puestas, que estas eh, soluciones formales que, que se que se logran a partir de, de estos estilismos, que, que son muy nuestros y van, van aportando. ¿no? Finalmente, co como menciona el, el, el séptimo arte, es, es una mezcla de, de cosas pero aunque cada quien va va aportando México tiene mucho esta esta forma de, de narrar hasta, hasta eh, diría yo con, con las abuelitas ¿no? Que, que van narrando las las historias pero no son igual a las de otros lugares ¿no? y y tenemos una fuerte fuerte tradición oral y yo creo que de ahí también este pues tenemos como esta capacidad de, de narrar de una forma distinta. Ahora bien eh, por ejemplo con esta película que se hizo hace poco donde dicen, no, es que es el nuevo este realismo mágico de México y demás, este ya sabrá de qué película le estoy hablando, que, bueno, no quiero ser comercial, pero bueno, que esta película de Roma, que también están las plataformas y demás. Eh, independientemente de, de, de lo que yo pudiera pensar, que yo hablaría de gusto, eh, hay una forma en la que sí o sí, a partir de los dineros se puede determinar qué es lo que tiene más auge y no. Y entonces, en el Estado se está generando est estas puestas, estos discursos. Y empieza a haber, pues en algún momento debe de empezar esta estas escuelas. En 1916 hubo una, pero que finalmente pues, como que no arrancó muy bien. ¿Cuándo empieza un desarrollo real de ya lo que es la, la, la tradición o, o la escuela fílmica
1: en México. Es que no ha habido propiamente una escuela, o sea, hemos tenido como varios como varias épocas, ¿no? O sea, bueno, está, nosotros somos el primer la primera revolución filmada en el mundo es la Revolución Mexicana. Y luego hay un gran auge de las vanguardias de esto que te decía de de la influencia de los muralistas en el sino, en el cine mexicano que es a finales de los 20, del 29, del 30, y en donde los mexicanos, además de la de, de la escuela de Hollywood, lo que hacen es imitar a, a los muralistas. Pero, eh, para ya brincarme el, parte de la historia, este nuevo cine mexicano ha tenido muchas temporadas. Por ejemplo, lo que la primera vez que se escucha hablar del nuevo cine mexicano es en épocas de Luis Echeverría, cuando Luis Echeverría tenía todo un discurso acerca de las... De, que era su, su manera de contener la realmente el cambio social, era fomentar un discurso totalmente tramposo acerca del tercer mundo y el folclor y los campesinos y los indios y demás, y entonces contrata a los jóvenes cineastas que no habían tenido cabida en la industria que era muy cerrada, y entonces tenemos a todos estos... Eh, jóvenes cineastas de aquellas épocas que ahora son nuestros nuestros maestros, ¿no? O sea, que está Riften, está Hermosillo y demás, y entonces sus temas no tienen nada que ver con le, la, con las películas del cine mexicano del cine de oro ni con esta avenida que fue el, el cine de oro de los cincuentas, que era el, la vida urbana en las ciudades, que es la década donde la migración es muy grande y entonces son los temas de moda ¿no? y ya en los setentas medios de los setentas con financiamiento de, de Echeverría se, se pone este este cine un poco un poco de protesta digamos ¿no? y luego están, y además hay un hay un ambiente en el 68. Nuestro primer gran documentalista de cine político abierto, agitador, decía José Revueltas, que Oscar Menéndez era el primer agitador fílmico que existía en, en México, ¿no? Porque realmente hacía, hacía documentales. Él, él fue el primero en filmar, por ejemplo, la, algunas de las escenas de, de México 68. O sea, él fue el primero que sacó su cámara y dijo. Esto hay que filmarlo, ¿no? Claro, él venía de Praga, ¿no? Entonces venía justamente de, de sí, de, de todo un discurso muy disidente. Y entonces entre los sesentas y los setentas se da este como discurso muy independiente y lo que resultó entre los noventas y, y más para acá es que así ha habido un, un esfuerzo del Estado por... Mediatizar el cine Y eh, financiar Más Ciertos géneros que otros ¿No? O sea, como que El cine social, pues ya no se le da Mucho financiar, ¿no? Y entonces Quienes siguen hablando de cuestiones Sociales son los documentalistas A veces con de Lo que lo que, lo que que Consiguen con, con la familia O con las escuelas O, o demás, ¿no? O sea el, Y afortunadamente cine final, que descubrió que los documentalistas estaban renovando más el lenguaje cinematográfico, empezó también a financiar cierto tipo de documental social. Entonces, si, si bien es cierto que en el cine de ficción no es lo que más le gusta financiar, eh, por lo menos en el documental sí, ¿no? Los documentalistas mexicanos, desde principios de, de, este, de este milenio, retomaron, eh, los temas sociales que habían estado como un poco medio abandonados entre finales de los ochentas y los noventas.
0: Interesante, como, como la, la, finalmente la, la cuestión económica eh, se pues acaba determinando ciertas instancias, pero eh, bueno, ya ya vemos que hay, poco mucho, no lo sé, esto, y finalmente, ¿qué salida tiene? Porque ya se creó, ya se rodó, ya se editó, ya, ¿cómo se distribuye esto? ¿En, en dónde podemos este, tener acceso a estas producciones? Porque eh, pues la gente de a pie, la gente común que, que, que andamos por la vida, eh, dices, bueno, ok, sí quiero ver algo diferente, pero ¿dónde lo veo? Eh, en la Ciudad de México, pues está la Cineteca Nacional. Pero estos hay en festivales, hay, hay, eh, ¿cómo se pueden acceder a estas filmaciones?
1: Pues en realidad es muy, muy difícil, pero pero en general, ¿no?, el cine mexicano, la, el, el arte independiente es muy difícil en, en México, por, porque si tú piensas que es un estado corporativo, eh, pues ni pintores, ni escritores, ni, ni músicos, o sea, nadie que esté muy cerca de las causas sociales es profundamente eh, y profusamente difundido por, por las instancias eh, gubernamentales, ¿no?, o sea, eso es de, de entrada. Y en, en el caso del cine, que además se requiere una infraestructura muy para, muy cara para exhibir y que Salinas, y que nuestro expresidente Salinas tuvo a bien privatizar, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea, tú, bueno, financias, te inventas el Fonca, te inventas con oculta, pero luego los medios de exhibición, los teatros, los cines... Eh,
0: los, los privatizas. Pues hasta las plazas públicas podrían ¿No? funcionar entonces,
1: los privatizas y entonces bueno qué hacen los creadores bueno reciben dinero y luego pues te quedas callado porque pues te quitan el financiamiento y entonces qué haces y entonces bueno pues no hay no hay mucha difusión no claro la gente se las se las finalmente se se, se ingenia, las ingenia ¿no? para para exhibir en casas de cultura con los amigos y demás pero creo que de todas maneras la entrada de las nuevas tecnologías está cambiando este esta manera tan cerrada de la exhibición. En este momento ayer todavía estuvo una discusión muy ríspida en la Cámara de Diputados acerca de la exhibición, ¿no? Porque el Temec. Eh, por más que se hizo movimientos para llamar la atención de que la cultura no entrara en el tema y que, que no hicieran el, el mismo error que hicieron con el TLC de incluir la cultura como mercancía, pues insisten, ahí no hay cambio, ahí no hay cuarta transformación, porque insisten en que la cultura se se meta dentro de un tratado de libre comercio que en muchos capítulos no nos conviene, pero en, en el aspecto cultural yo creo que es un, una gran pérdida que sigan insistiendo en no regular los espacios de exhibición, de difusión, no solo del cine, sino en general de la cultura, trátalo como mercancía.
0: Sí, y bueno, esto creo que ya lo hemos hablado eh, en el tema de, de los resolutivos que, que se están manejando en, en la Asamblea de las Culturas, donde precisamente es, es estos espacios que eh, en el mejor de los casos están abandonados, en el peor están utilizados para proselitismos políticos y otras cosas. Eh, tenemos que de alguna manera dar estos espacios, este espacio para la gente, porque finalmente la gente es la, la que consume, la que genera y la que está envuelta en la cultura. Ahora bien, si queremos eh, hacer, yo en algún momento vi un programa de televisión que me dejó horrorizado, porque era una americana que estaba de viaje no sé dónde y decía, es que no estoy acostumbrada a que ver la comida en el mercado, en esto, porque en mi país todo está lavado, empaquetado y homogeneizado, y es lo que pretenden hacer con nuestras expresiones culturales. Entonces, hay, hay que hacer un llamado a, a las autoridades. ¿Qué autoridades pertinentes tendrían que hacer?
1: No, pues es que tienen.
0: Desde, sea, el, desde el señor presidente desde, hasta. Desde dónde? el
1: señor presidente, yo creo que la, la. Y lo hablamos en la Asamblea de Cultura, lo expresamos delante del secretario de Cultura de la Ciudad de México. Es no darse cuenta que están perdiendo una gran oportunidad. El arte y la educación no una cartilla moral, sino el arte y la educación han formado parte de las grandes transformaciones de la humanidad. O sea, todos han sido respaldados por y acompañados de, de los intelectuales, de los artistas, de las expresiones culturales. Y creo que este, esta manera de decir que la cultura es todo está bien, o sea, está bien desde un punto de vista antropológico, humano y demás, la cultura es todo, pero cuando tú insistes en que la cultura es todo, entonces la cultura tenía, tendría que ser un, un eje transversal de todas las áreas, y entonces tendrías que pensar en cultura Vista desde la, desde la economía, dentro de la Secretaría de Cultura, dentro de todos lados, pero no es así. Tienen una sola Secretaría que vea cultura. Entonces, la cultura también tiene que ver con los creadores artísticos, no nada más con la vinculación de, de, de las comunidades. Nosotros, desde que iniciamos la Asamblea de las Culturas, hemos insistido en que la cultura nace en las comunidades pero también los creadores artísticos somos comunidades artísticas. Y entonces, esta orientación que están teniendo acerca de, bueno, vamos a apoyar al carnicero, porque es un ejemplo que han puesto, que, que canta, yo no sé si realmente esto está va a ayudar a transformar la ideología, va a ayudar a fomentar realmente una nueva cultura que, que acompañe el... el el, el cambio de régimen, ¿sabes? Porque no es lo mismo el carnicero que, que, por muy bien que cante, pues a lo mejor solo tiene buena voz, pero, pero a lo mejor le, le gusta cantar algo lo que en la colonia no les gusta. Y, y a lo mejor lo que, lo que lo que canta, pues a lo mejor es, no sé, a, a Antonio, ¿cómo se llama? A Solís o no sé qué. ¿Y por qué darle a los a, a las comunidades algo que no quieren. Sí,
0: y sobre todo, como, como lo platicábamos con, con el maestro Polo, ¿no? es, un, es una cultura o es un estado de, de programación o de promulgación acerca del espectáculo. Y, y el espectáculo quedan con estas eh, imágenes huecas donde pueden ser estéticamente bellas, donde pueden ser eh, inclusive para las nuevas generaciones de mucha identificación, pero finalmente no hay no hay un discurso, solamente es es un destello de luces y ya.
1: Que, que Apoyar expresiones populares. Pero, bueno, expresiones populares es seguir... Se, ¿Por qué el Estado tendría que financiar a, a, a no sé, a, a un género como como Juan Gabriel, no? Sí. O sea, pues sí, tiene un gran éxito. Pero, pero pues el señor no necesita el menor fomento. Pero, pero eso no apoya. O sea, si lo que queremos es que socialmente haya realmente un cambio de mentalidad, que tengamos un nuevo no nada más un nuevo gobierno, sino un nuevo régimen, una nueva mentalidad, pues tendría que haber ciertas directrices acerca de hacia dónde se quiere ir. Y hasta ahora, con el nuevo, con el programa federal y demás, no se ve para dónde quieren llevar la cultura entendida en, en, en el
0: tema de cultura como tal.
1: Pero, pero no es como cultura como tal, sino como sector de gobierno. Porque la cultura, yo sí, yo, o sea, insisto, o sea, este, este eh, eh, concepto amplio de que todo es cultura, desde cómo compramos en el mercado es cultura, efectivamente. Pero eso no entra dentro del sector cultural visto orgánicamente como administrativamente, administrativamente. ¿no? Es, y esa es una gran diferencia, porque cuando... López Obrador dice, ah, es que hemos apoyado a las comunidades y entonces apoyamos la cultura como nunca antes. No, señor López Obrador, lo que está usted apoyando es justamente la supervivencia de las comunidades y en algún lado la cultura, pero no el no el hecho de el manejo nuevo de símbolos, signos y expresiones culturales. Sí,
0: que es muy diferente a una infraestructura de vida, para el soporte de la vida en diferentes instancias. Y, y de hecho, resulta de, de, de apuntar y de señalar y subrayar con marcador que cuánto en, en este último informe fue minuto y medio, dos minutos, algo así, lo que se tocó el tema de cultura, mientras que en el tema de deportes no sé cuántos minutos fueron, ¿no? Que, que no es por pelearnos con el deporte, simplemente es hacer esta equivalencia, ¿no? y que, como ya se mencionaba, también el presupuesto que se determina para la cultura es este, ofensivo. Eh, y hablando de presupuestos y, y de estas um, como regulaciones, eh, platicábamos muy, muy brevemente fuera del aire. Eh, ¿Existen estos financiamientos, estos apoyos a las producciones fílmicas? Y eh, yo le, le preguntaba, porque no sea ciencia cierta, y yo he escuchado en diferentes este, publicaciones, en diferentes medios, que algunos apoyos estatales se dan a películas de, de carácter este, de comedia romántica, etcétera, y que, bueno, no podríamos determinar cuál sí y cuál no, porque eso sería como un poco, pues, este, ¿cómo se dice esto, discriminar, ¿no? Pero ¿en qué momento hay, hay una, una forma, hay, hay un criterio para decir, bueno, ok, tanto para esto, pero tanto también para esto otro, que es un desarrollo de un contenido de identidad, de salvaguarda, de, de, de acervo cultural histórico. Eh, ¿Esto cómo podríamos hacer este análisis? Yo creo que es un buen
1: momento justamente para replantearse cómo se dan los apoyos. Porque bueno cuando hubo cuando no había tantos cineastas y había y empezaba empezó a, a hacer F-Cine, Fidecine cine y demás eh, cuando eh, se empezaron a acudir por ejemplo a las empresas había códigos ocultos donde se sabía que las las grandes empresas que apoyaban vía impuestos eh, películas no les gustaban ni temas sociales ni sexo ni malas palabras ni nada no o sea con esta moral conservadora que tienen muchos de los empresarios mexicanos entonces era eran las películas que aprobaban
0: ¿no? o sea, que o nada que ver
1: no nada no o sea no y ellos eran los que de alguna manera sirvían de guía y bueno en cine un poco también seguía esos códigos es a ver eh, po, digamos si esto es lo que lo que están apoyando Fidecine y efecine, pues apoyemos eso y dejemos el fondo que es el más chiquito de procine como para esto cine de autor y si había algunos afortunados que lograban hacer cine de autor vía FCine o Fidecine, pues los dejaban pasar. Pero resulta que tenemos un tercer sensor, no nada más el empresario en cine, sino que es, es el gran verdadero gran sensor de los géneros, que es el monopolio de, de exhibición. O sea, la mitad de las películas no las pasan porque los señores Ramírez dicen que pues eso no le gusta al público o sea ellos determinan que le gusta al público no
0: que, que más bien es lo que no le
1: no es que no es, es un poco como como cuando el Tigre Azcárraga decía que, que al público mexicano había que darle eh, basura porque era lo, lo que le gustaba es exactamente lo que hace el señor Ramírez ni siquiera tiene ni siquiera nos da chance de competir porque basura, muchas de las cosas que importa el señor eh, Ramírez, bueno, el dopolio, son basura de Hollywood. Y a veces las películas mexicanas pueden tener mucho más público que las basuras que lo obligan a comprar, porque a él lo paquetean, a él es, bueno, te damos nuestros cinco grandes éxitos y a cambio me compras 20 basuras y el señor Ramírez se obliga a, a pasar esas 20 basuras y por lo tanto, para dar... Eh, prioridad a las grandes eh, películas hollywoodenses, pues impide que el cine mexicano, porque además a, no les gusta el cine mexicano, mucho menos el cine de autor y mucho menos el, los cines con temas sociales o no, sé, ¿no? O sea, de, o temas muy rudos de acerca de feminismo, de, o sea, eso la, no... la
0: crudeza de la realidad, ¿no? y, y por ejemplo, en, en esta tesitura eh, yo me iría, por ejemplo, a, a hubo, no recuerdo bien el nombre del órgano, pero era un órgano regulador de, de Hollywood, precisamente, eh, al, muy al inicio de Hollywood, donde era algo así como de la comisión de la moral, una cosa así, no recuerdo el nombre, pero que decía que sí y que no. Y entonces nos estamos yendo casi 100 años hacia atrás, en este momento. Eh, yo me podría pensar que tal vez el argumento de peso para decir, prefiero poner en mis... Mm. 500 salas, 499 Avengers y en una, a lo mejor pongo una decena de autor, un día. ¿Cómo podemos eh, negociar esta parte? ¿no? Porque finalmente al poderoso, ¿cómo, cómo le podemos llegar? ¿no? que Creo que es con estos discursos de donde hay que abrir estos espacios, hay que abrir estas mesas de diálogo.
1: Yo creo que hay, hay dos cosas fundamentales. Eh, lo que te decía, creo que es una manera de replantear, uno, la manera de financiar, efectivamente hay algunos productores que han tenido un gran éxito comercial eh, con, comela, con comedias y con comedias románticas yo creo que a ellos el Estado mexicano ya, ya no debería de financiarlos porque tienen suficiente público, porque la discusión es eso, es eh, hasta dónde el Estado puede regular o no el mercado, ¿no? O sea, por supuesto que el oligopolio dice no. Y entonces se rompe con toda la reglamentación, ¿no? O sea, para hacer un paréntesis, por ejemplo, en el hay un mínimo de pantallas que debería de estar dedicado al cine mexicano. Bueno, pues el oligopolio se lo, se lo brinca porque... Hay, eh, a lo que dicen es que, pues, pues, va en contra del mercado, ¿no? Entonces, bueno, si no podemos hacer eso, es, pensemos que los productores exitosos, como tienen acceso a la taquilla, tienen ac acceso muy poco, porque es, eh, en realidad, hasta las grandes comedias y hasta las grandes películas, eh, tienen poca exhibición, pero de todas maneras logran recuperar. Y entonces, bueno, por un lado es ese, y por otro lado... Hay que insistir en que seguimos, aunque parezca competencia desleal, necesitamos crear un circuito alternativo de salas de exhibición en donde el cine pueda ser popular, pueda ser económico y se pueda ver el cine mexicano, no nada más documental, cine experimental, cine cine mexicano en todas, en todos los géneros.
0: Vamos a hacer eh, esta idea de, de hacerlo accesible y... Eh, Vamos a ir a un corte, pero antes de eso quisiera dejar en la mesa esta parte de... Pues entonces hay una clara violación a algunos estatutos donde se dispone de cierto espacio que no se está dando, que nos están robando a todos como pueblo, que estas eh, subvenciones que se dan para las creaciones se están dando para gente que ya tiene una capacidad económica de rentabilidad para la creación de, de obra, y para los nuevos creadores, para la gente que está haciendo cosas diferentes, se nos está robando, y se nos está robando como pueblo, porque saca de nuestros impuestos. Quiero que, que, que volvamos de después de, del corte con este tema, maestra, si me lo permite. Recuerda que esto es W Proyecto. Regresamos. Regresamos. Estamos en BW Proyecto. Recuerda que estamos en vivo por Sentidos.com. Estamos también en vivo en Facebook. Por el Face Live de eh, Proyecta Tus Sentidos y en YouTube en vivo con Proyecta Tus Sentidos 2. Y recuerda que nos puedes ver eh, en la emisión ya de archivo en BW Proyector en YouTube, en Facebook y también estás en el podcast de BW Proyector en iBox. Y bueno, regresamos a este tema que nos estaba, uh, pues a mí, a mí ya, ya hasta me fui a echar agüita porque sí, de verdad es. Insultante, es indignante que, que estos robos, así eh, a, a plena luz del día, de espacios, que, que también eh, el, el espacio y, y, y los lugares culturales es un bien intangible, ¿no? Y ahora, eh, pues esto, eh, esta, por ejemplo, la película que decíamos que, que se estrenó en una plataforma y que fue un rollo porque decían que si Netflix o las plataformas de networking es este, sí o no, cine y demás. Pero para ellos el presupuesto de esta película es como pues, quitarle un pelo un gato. Eh, por ejemplo, Netflix, yo sé que en, en Europa, creo que en Londres algo así, una producción era de, de 600 millones de dólares. O sea, una producción en México, ¿cuánto costará? ¿Unos ¿100 mil dólares? Una cosa así, ¿menos? Entonces, pero el Estado sí está haciendo esas subvenciones. Que gente que de verdad va con su celular y hace cosas interesantes, con propuesta, con un discurso... Eh, no, no recibe estos estos apoyos.
1: No, es que es que es muy complicado. Yo creo que hubo un momento en que, en que se tenía que hacer. Y ahora en que en realidad los... Cada vez hay más creadores audiovisuales. Cada vez hay más escuelas, cada vez hay más egresados, cada vez hay más desempleados. En realidad es un sector muy precarizado. Porque si tú piensas en que nada más en la televisión, bueno, en los medios, eh, ha habido más de 10.000 mil desempleados en, 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 en un año. O sea, hay una cantidad enorme de, 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 de desempleo en el, en el sector. Las televisoras públicas han estado total y absolutamente abandonados. Ya llevamos un año en donde no reciben presupuesto, no están produciendo y cuando están produciendo están produciendo a costa de los productores. El cine eh, cada vez eh, hay menos recursos porque aunque nominalmente hay un aumento en el presupuesto de cultura para el año próximo, cuando uno hace las cuentas en relación al PIB y toma en cuenta la, la inflación, pues resulta que es muchísimo menos. Y además somos cada vez más las personas que queremos a, a hacer producción audiovisual. Claro. Te voy a, a, a por, por ponerte un ejemplo, somos <coughs> ciento, más de 120 millones de mexicanos y hacemos 168 eh, producciones, que es lo que dice eh, Imcine, que lo que reporta Imcine, en donde entran los cortometrajes, los documentales, las películas, o sea, todo, ¿no? El, el estímulo al guión, o sea... Todo. Entra eso y entra en 168. En República Dominicana, con 10 veces menos de, de, de población, hacen la mitad de las películas. O sea, hacen 60 películas, pero son 10 millones de habitantes. O sea, nuestra producción aparentemente hay, hay 168 producciones, pero en relación al número de habitantes, es ridículo.
0: Sí, es una por millón.
1: Y una de esas, además, es que efectivamente de, de esas producciones ni siquiera la mitad se logra exhibir. Ni en la, ni en los cines, ni en, la, ni, en, ni en la televisión pública, ni en la televisión privada, ni en ningún lado.
0: Ni en las plataformas. Ahora que creo que hay una pequeña opción donde sí podemos, por ejemplo, YouTube, eh, eh, todas las plataformas en las que se puede subir... Contenido como el que estamos generando, que por cierto, saludos a Roberto que dice, ojalá existieran más programas así, Este, felicidades, cultura, sí señor, Este, no, no más reggaetón, bueno, eso ya es cada quien, Este, Germán Álvarez, saludos, programa de calidad, Este, donde sí podemos decir las cosas como son, decir las cosas por su nombre y proponer, creo que si bien no es lo que debería de ser, porque el Estado debe de proveer las facilidades para los desarrollos, eh, bueno, hay estas pequeñas este, sabedades. Y, y aquí quisiera, por ejemplo, puntualizar. Yo eh, este, pues tengo la fortuna de vivir a una cuadra del Cuec. Y en el Cuec yo sé que es dificilísimo entrar, que creo que entran 15 personas por generación, y de las cuales no sé cuántos terminan. Y, y luego se enfrentan a esta realidad, ¿no? de Bueno, ok, ya estoy de una carrera en la que me costó horrores poder entrar, en la que sé que no es barata... Y luego salgo a un mercado donde no hay un mercado. Entonces, ahí eh, tendría que usar esta, este término que tal vez no sea el más adecuado, pero hay que prostituir la, la, la carrera y decir, bueno, ahora voy a hacer esto, que a lo mejor no es mi idea, porque necesito encontrar un mercado, porque tengo que dedicarme a esto. O la otra es, estos espacios, estas grandes este, aportaciones que proporcionalmente son ofensivas y son ridículas, ¿no? Porque, como bien lo mencionaba, a partir de esta población, a partir de estos presupuestos, pues es, es, la proporción es, es ofensiva. ¿Dónde vamos a escoger esto? Sí, este... Me quisiera, este... Ya estamos a punto de terminar, yo le agradezco mucho que haya venido, pero que quisiera que, que tuviéramos esta, este llamamiento a las autoridades de, pues de todas estas instancias del de, de cine. Este, Maestra, por favor. ¿cuál serían como puntualmente las necesidades que usted identifica actualmente en cuanto al, al desarrollo de, de la cuestión fílmica?
1: Ah, yo creo que lo más urgente en este momento es cambiar las reglas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá para sacar a la cultura, a las artes y al cine, ¿no? especialmente al cine, de, de, estas, de estas reglas que no nos favorecen en nada. En, hay que perseguir tanto en los medios públicos como en los medios privados de televisión, como en, en las salas de exhibición unas cuotas de pantalla. So, voy a hacer un pequeñísimo ejemplo. Desde la ley de televisión de los 50 había la obligación de las televisoras concesionadas de proyectar eh, programas independientes. Lo que hizo Televisa durante décadas para no hacer eh, exhibir producciones independientes era crear sus propios eh, productores independientes, que eran los mismos, eran sus hijos, eran sus aliados, eran sus compadres, y hacer producción independiente. Y, y el Estado mexicano nunca le pidió cuentas acerca de por qué no cumplía la ley de televisión de exhibición. Y entonces... Se ha hecho, el, el Estado mexicano Se ha hecho de la vista gorda Acerca de justamente de la difusión De los medios audiovisuales no Insisto, no nada más de cine Sino de la televisión Y una forma también que hay que hacer Es abrir televisoras comunitarias Es abrir salas comunitarias Hay que fortalecer Los medios eh, gubernamentales Como Canal 22, Canal 11 Todo lo que es la dirección general De, de las televisoras públicas de UNAM necesitan ampliarse y necesitamos además tener una televisión pública, realmente no gubernamental, sino pública, aquella donde la sociedad civil tiene voz y voto.
0: Pues, y, efectivamente, es, es una denuncia, nos es están una, robando.
1: Sí, y hay que apoyar porque ayer en la, lo que sucede en la Cámara de Diputados es que eh, la... Eh, los, los diputados de entrada dicen pues, que ya no se puede hacer nada para revisar el Temec y que ya no va a haber nunca jamás cuota de, de pantallas. Y eso es necesario, es vital para el cine mexicano.
0: Pues maestra, muchísimas gracias. Eh, queda ahí la denuncia, porque esta es una denuncia pública, que se están violando los estatutos y se nos está robando como pueblo. A ti, amigo, que estás ahí, tus impuestos se están pagando esto. Maestra, muchísimas gracias por haber aceptado tardes, la invitación. Tardes, pero... este, muy interesante el tema, nos encantaría podernos extender, pero pues, como todo este, tenemos un, una limitación, pero nos encantaría volverla a tener. Eh, te recuerdo que estos es BW Projector, se transmite en vivo por proyectatusentidos.com, eh, se transmite también en YouTube uh, de, diferido por BW Projector, está el podcast de iBox de BW Projector, eh, ya que abajo te dejo los enlaces. Eh, cualquier cosa, estamos a tu servicio ahí también voy a dejar los medios para que te comuniques y bueno, te agradezco mi nombre es Rodrigo Pérez, hasta la próxima